0: Primeiro, a gente pensou que a equipe estava desaparecida, que haviam se perdido na floresta enquanto se exercitavam. Mas depois concluímos que eles nunca existiram. E a pergunta ficou no ar: de onde eles vieram e para onde eles foram? Esse é o Drink com Crime e essa semana teremos episódios extras, sim. E a razão é que agora também temos o Um Drink comigo que já estamos com o primeiro episódio no ar, o episódio 28. Então, se você ainda não ouviu, corre para ouvir. Além dos episódios de domingo, além do um Drink comigo, que vai sair aí esporadicamente, teremos agora uma edição especial de mistérios e curiosidades. Então, não necessariamente são crimes. Então, o episódio de hoje é a primeira edição do Drink Mistério. Vem comigo? Essa história que eu vou contar hoje, ela é tão curiosa e cheia de situações tão inesperadas que ela até virou filme. Que as pessoas desaparecem e somem por diversos motivos não é nada incomum, né? E aqui é um canal que eu conto de crimes, então a gente está acostumado com esse assunto. Mas quem já ouviu falar de um desaparecimento de um time inteiro de handball? isso é exatamente o que aconteceu com uma equipe do Sri Lanka quando participava de um intercâmbio esportivo. E esse caso eu trouxe aqui para tirar um pouco esse clima pesado do canal e trazer uma história mais light. E esse caso aconteceu em 2004. E ele conta uma história de uma farsa. Mas que chega a ser de certa forma cômica, mas também tem um lado muito triste. Então, senta lá que lá vem história. E hoje começamos o nosso drink Mistério. Esse caso misterioso envolve duas nações. Um país de primeiro mundo, muito desenvolvido, com menos de 1% de analfabetismo, taxa demográfica alta e renda per capita também alta. E um país com um crescimento demográfico baixo, de apenas 0,1% ao ano. Um país aí que passou por uma grande guerra e se reergueu de forma surpreendente. E esse país, vocês já devem estar imaginando, é a Alemanha. É um país que detém o maior PIB do mundo e possui diversas empresas transnacionais. E tem uma geografia rica, diversificada em diversos aspectos humanos e naturais, né? E o segundo país é o Sri Lanka, a República Democrática Socialista do Sri Lanka que é uma ilha no Oceano Índico, que constitui, então, um pequeno país independente. E o Sri Lanka abriga um mosaico étnico e religioso e sofre também há mais de 30 anos aí por conflitos separatistas. Parece que deu uma melhorada, assim, não está mais como estava 5 ou 10 anos atrás, mas ainda sofre diversos problemas. Né? E nesse país também, pelo menos 10% das mulheres não sabem ler ou escrever, então, são altíssimos aí os casos de analfabetismo, e é muito mais expressivo nas mulheres. E a população é de quase 22 milhões de pessoas, enquanto a Alemanha tem 83 milhões, mas, em compensação, o território alemão é quase seis vezes maior. Então, é um país pobre, populoso e com diversos problemas históricos e, e culturais também. Né? Bom, então, o caso de hoje envolve esses dois grandes países, e envolve também um grande mistério, que é o misterioso desaparecimento da equipe nacional de handball durante uma torneira na Alemanha. Mas isso não foi uma tarefa fácil, já que o país não tinha sequer uma equipe de handball. Tá confuso, né? Pois é, esse caso, assim, eu comecei a ler o roteiro e eu dava muita risada. Agora eu já, já, me, já me acostumei com a história, mas no começo assim, eu falava assim, não pode ser. Vamos continuar. Naquele ano, uma equipe de 23 membros partiu para a Alemanha. Mas antes disso, eles foram até a embaixada da Alemanha no Sri Lanka para então emitir os vistos. Para então começarem um campeonato em 8 de setembro daquele ano. Eles apresentaram os documentos, os documentos pareciam corretos, então não haviam motivos para dizer que eles não podiam lhes dar um visto. O grupo, então, chegou na Alemanha, compareceu a vários locais juntos, mas desapareceu logo depois. E as autoridades alemãs e as autoridades do Sri Lanka não conseguiam localizá-los. Eles estavam legalmente autorizados a permanecer no país até 7 de outubro de 2004. Ou seja, eles tinham autorização de permanência de apenas um mês. O coordenador do programa alemão de intercâmbio esportivo, que é o Dietmer Dorenk, eu não sei se eu falei certo, espero que sim, disse que encontrou uma nota no apartamento onde a equipe estava hospedada, dizendo que o time e a equipe tinha ido para a França. Esse coordenador do programa ainda disse Inicialmente, pensamos que a equipe havia se perdido na floresta próxima enquanto fazia uma corrida. Depois, vimos essa nota dizendo que eles iriam para a França. Mas agora recebemos uma informação de que eles entraram na Itália. Bom, no quarto, eles acharam também um bilhete escrito. Abre aspas. Nós amamos a Alemanha. Obrigado por tudo. E eu vou deixar essas fotos no nosso Instagram. É muito deboche, tá? E o coordenador do programa também disse, abre aspas, eles até deixaram a roupa suja, uniformes do time, mochilas, bolsas, sapatos, deixaram diversos itens para trás e não foram mais vistos. Então, naquele mesmo momento, veio a público o presidente da Associação Olímpica do Sri Lanka. E ele afirmou que o esporte, que é muito popular na Europa, não tem órgão federativo no país não temos nenhum único clube de handball no Sri Lanka. E talvez isso explique por que a equipe teve um desempenho tão ruim durante o torneio antes de fugir. Naquele momento, não estava muito clara qual que era a estratégia daquele grupo, se eles queriam um asilo político ou se aquilo era uma imigração ilegal. E até então, o programa alemão de intercâmbio esportivo tinha sido muito bem sucedido. Mas agora, então, ele seria suspenso. E o coordenador do programa ainda disse Essa será a última vez que faremos isso. Não estou planejando convidar mais equipes do Sri Lanka para o nosso programa esportivo. Toda a equipe de 23 homens, incluindo o treinador e o gerente, desapareceram. Em resumo, a equipe de handball participaria de um programa em que equipes dos dois países se visitavam para jogos amistosos. Mas o Ministério de Esportes do Sri Lanka disse que a viagem não foi autorizada e que o handball é um esporte raramente praticado no Sri Lanka e que a formação de uma seleção nacional é, até então era algo desconhecido por ele. E o desempenho da equipe foi muito ruim durante todo o torneio. O coordenador disse que até agora o programa de intercâmbio entre atletas tinha sido muito bem sucedido, de diferentes times, de diferentes esportes do Sri Lanka participavam do projeto há quase 15 anos. Mas que depois de toda essa situação, fez eles repensarem aí esse programa. E existiu um jogo de handball entre essas duas equipes, né? E os jogadores que jogaram contra eles é o time TSV... O Istling, eu não sei falar, mas é um time chamado TSV. Eles realmente ficaram muito surpresos com o um jogo muito ruim dos seus adversários do Sri Lanka durante uma partida entre eles, né? É, aí o um jogador ainda fala. Muitos dos jogadores não pareciam familiarizados com a regra do jogo e tinham dificuldades em pegar a bola. Eles foram terríveis. E as razões para o mau desempenho deles ficaram muito claras um dia depois, depois que os anfitriões esperavam em vão pelos convidados do Sri Lanka para tomarem café da manhã juntos. E naquele primeiro momento, como eu falei, eles tinham pensado que eles tinham se perdido durante um passeio na floresta, mas é, depois que eles fizeram uma visita até o quarto onde eles estavam hospedados, onde os 16 supostos melhores jogadores de handball do Sri Lanka estavam e oito treinadores, eles viram que eles tinham, na verdade, outros planos. A equipe havia fugido. Eles ainda deixaram para trás alguns kits esportivos, sapatos, camisetas suadas e uma bagunça sem tamanho. E uma carta de despedida que agradecia a hospitalidade e ainda outro bilhete, abre aspas, estamos indo para a França. Bom, durante as investigações sobre o misterioso desaparecimento da equipe, eles então foram é, atrás de pistas, e aí eles entrevistaram um motorista de táxi. E ele disse à polícia que eles, junto com outros taxistas, foram instruídos a levá-los até a estação ferroviária central de Munique. Bom, depois, tudo indicava que essa suposta equipe de handball estaria, então, morando secretamente na Itália, que é um lar de milhares de refugiados do Sri Lanka, que parece que eles construíram ali uma rede comunitária de apoio entre eles nos últimos anos. E depois de toda essa repercussão aí, parece que até um dos jogadores conseguiu entrar em contato com a família no Sri Lanka só para comunicar que ele estava na Itália e que, em breve, ele já teria um emprego que ele já estava se arrumando por lá. Imagine só a dor de cabeça que essa atrapalhada bem organizada e, de certa forma, articulada gerou nas autoridades alemãs e até mesmo nas francesas e italianas e também nas autoridades do Sri Lanka. E ainda mais quando, depois, as autoridades do Sri Lanka conseguiram confirmar que o país nem mesmo tem uma seleção nacional de handball. E como eu falei, teve um filme baseado nessa história real, e esse filme conta a história de uma falsa equipe nacional de handball do Sri Lanka que se inscreveu para um torneio alemão e perdeu então todas as partidas e posteriormente desapareceu. Bom. O nome do filme é Marchand, ele é um filme de 2008, é um filme italiano ou cingalês, e é um filme de comédia que foi escrito, dirigido e produzido por Umberto Passoli. Ele é baseado nessa história verdadeira, essa que eu acabei de contar para vocês, e o filme foi rodado em locações no Sri Lanka e na Alemanha. E quando ele estreou no Festival de Cinema de Veneza, em agosto de 2008, ele recebeu assim uns 10 minutos de aplausos de pé porque realmente é um filme muito bacana e muito interessante. E é um filme que trata de imigração ilegal, ele apresenta também a realidade da vida nas ruas de Colombo, que é a cidade que também é a capital do Sri Lanka, e também toda a miséria e parte da frustração daqueles envolvidos nesse caso. E também tem muitas cenas ali de humanidade e também tem muita comédia. E como eu falei, nunca houve uma única equipe de handball no país muito menos uma seleção nacional até então. E eu achei um comentário sobre esse caso assim na internet, eu pensei ele assim, eu peguei esse comentário de uma pessoa que assistiu esse filme e, e deixou lá um comentário. Abre aspas. Esse golpe deve ser considerado uma das mais engenhosas manobras de imigração ilegal já empreendida. Fecha aspas. E sobre esse time, entre aspas, né? eles foram até a Alemanha sem a intenção de jogar uma única partida. Mas eles acabaram fazendo isso e o vídeo da partida contra um clube alemão, que é esse clube que eu falei, está disponível no YouTube. E esse vídeo é bem hilário, então eu recomendo que vocês assistam. E eu coloquei algumas passagens desse vídeo lá no nosso Instagram. E eles ainda fizeram aquela troca tradicional de camisetas entre o time. E eu imagino que essa camiseta do time do Sri Lanka hoje deve valer um bom dinheiro, né? Essa camiseta dessa seleção é, imaginária, né? Ainda tem outros vídeos dessa extravagância deles aí no YouTube. É, eles até elogiaram outros adversários por ter sido uma boa partida. E aí depois ainda tem um vídeo deles cantando e dançando. É, cantando umas músicas em inglês, mas tudo errado, sabe? Com muita cara de deboche. E até eles faziam uma gravação onde um dos rapazes ele faz tipo, um sinal de hashtag, sabe? Assim, como se fosse uma, um sinal de tipo ó, cadeia, sabe? É muito, muito engraçado, porque depois que você vê essa história, você vê esse vídeo, você fala, não, não pode ser, não é possível. É, e como eu falei, né, um relato ficcional dessa equipe foi transformado nesse filme Machan, e, ironicamente, um dos atores do filme aproveitou as filmagens na Alemanha para imigrar também. Isso mesmo. Um ator interpretando um imigrante legal se tornou um imigrante legal. E, segundo consta, agora ele está indo muito bem lá em Londres, tá? Bom, essa história não poderia terminar melhor, né? Só se um dos atores que interpretava um dos falsos membros da equipe de Handball também fugisse para a Alemanha depois do término das filmagens, em uma reviravolta bizarra da vida imitando a arte, e a arte imitando a vida. Então, o um cara interpretando um cara que fugiu, também fugiu. E parece que esse cara na vida real, depois eu fui ver as histórias dele, parece que ele também é ator e também ela trabalha como Ourives e de certa forma ele também já tinha planejado essa fuga, né? Tanto que ele foi pego por um carro, por parentes dele, que parece que já moravam lá no último dia das gravações do filme. E há relatos que poucos meses depois que ele chegou lá em Londres, né? Ele de alguma forma saiu da Alemanha e conseguiu chegar a Londres sem passaporte. Ele estava se saindo muito bem com Mourives, é... mas que até hoje ele estaria sem documentação. Até porque os passaportes de todos do elenco e da equipe estavam com o pessoal da produção do filme. Bom, e depois do filme ser lançado, foi lançado depois mundialmente em 2010, o filme Machan. Então, depois do lançamento desse filme, o Sri Lanka finalmente teve uma equipe real, oficial de handball, real. E, hoje em dia, o país tem uma seleção de handball. E a verdade é que a história desses 23 fugitivos meio que acabou por ali. Porque, depois que eles, teoricamente, foram avistados, atravessando para a Itália, e comunicaram com os familiares onde eles estariam, digamos assim, essa equipe nunca mais foi localizada para prestar depoimentos. E a história desse glorioso time de handball, né? esse que não era real, né? acabou por aqui. Mas em 2004, no mesmo ano desse caso curioso, é, o mesmo tipo de coisa aconteceu, mas dessa vez no Reino Unido, com um time de futebol feminino indiano, que depois de jogar um torneio, eles, eles deveriam voar de volta para a Índia, exceto que metade das jogadoras desapareceu. Bom, acho que isso já aconteceu em diversas Olimpíadas e tudo mais, mas eu acho que esse deve ser o único caso em que todos os membros fugiram. E ainda criaram essa grande mentira, e é uma mentira muito boa e que, de certa forma, merece ser contada. Todos os dados geopolíticos são do The World Factbook, que é uma publicação anual americana com informações de base, tipo um almanac dos países do mundo. E as outras informações da matéria vieram do Wikipedia, da BBC e diversos canais no YouTube. E eu colocarei para vocês lá trechos desse vídeo, para vocês verem no nosso Instagram os personagens dessa história, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do The Drink Com Crime. Mais uma vez, vou pedir para vocês seguirem a gente em todas as plataformas de podcast. Quem puder ouvir a gente na Orelo, para a gente ganhar uma moedinha. E todas as imagens de todos os casos estão no nosso Instagram, arroba drinkcomcrime. Vai lá, comenta, manda direct que eu respondo todo mundo, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Agora a porra da moto. Eu tô com o louça. Peraí. Eu gostei desse... Fala.